0: calor del mate espumoso donde se reflejan los avatares de una semana pandemial que termina colmada de medidas más estrictas de cuidado y con el pan recién horneado que posee el sabor doloroso pero a la vez esperanzador porque juntos encontraremos caminos para superar esta pandemia, los saludo inaugurando esta columna Pedagogías Utopistas. Me apasiona imaginar inventar y fundamentar nombres. En los nombres anidan historias y deseos y a la vez identidades y certezas. Algunas veces aparece primero el nombre y al desglosarlo se arma un proyecto. Otras veces se sueña un proyecto y al final surge el título que lo nomina y lo distingue. Pedagogías Utopistas es el nombre de este espacio que busca recobrar pedagogías soñadas y practicadas en tiempos y territorios diversos. Pedagogía deriva del griego paidós, que significa niño, y de ajen, que significa guiar, conducir. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la pedagogía alcanza diversos significados y engloba proyectos, teorías y prácticas relacionadas con la educación. No es conducir, ni siquiera solo guiar, sino producir conocimiento y generar condiciones para que las nuevas generaciones los descubran. Y la palabra utopistas define a las pedagogías asignadas con ideales o sueños de transformación. Así que en pedagogías utopistas trataremos de encontrar aquellos inéditos viables que hicieron posible ideales de justicia, de inclusión, de derechos, de igualdad. Buscaremos resaltar la génesis, las tensiones, las etapas y las concreciones. Las pedagogías utopistas no son pretéritas, recobran plena vigencia. También se gestan hoy en cada aula o en cada sala, en cada escuela, que ante la pandemia cierra las ventanas del edificio, pero abre otras, las virtuales. A la rueda, rueda. La escuela. En esta primera columna destacamos una pedagogía utopista que nació a orillas del Paraná. Nos referimos al tríptico de la infancia en la ciudad de Rosario, conformado por la granja de la infancia, el parque de los niños y la isla de los inventos tres usinas inspiradoras, tres territorios de preguntas y propuestas para las infancias y las familias y también para estudiantes de los profesorados que volverán a viajar cuando la pandemia culmine, ya que recorrer estos tres espacios es una verdadera instancia formativa y transformadora. Conversamos con Chiqui González, quien soñó y concretó colectivamente este tríptico y también el que se encuentra en la ciudad de Santa Fe. Le hicimos tres preguntas a nuestra querida Chiqui González. La primera pregunta que le hicimos es, ¿a lo largo de toda tu vida soñaste pedagogías utopistas? ¿Cómo nacieron?
1: Buenos días, eh, mi nombre es Chiqui González, me dedico a todas las infancias, entre otras cosas. Estamos hablando de las utopías, de las pedagogías utopistas. Primero debo aclarar que el concepto de utopía no es una situación imposible, sino es una situación ideal a la que algunos cuando en la constelación de los astros de la política, las, los equipos, la sociedad eh, se concertan en darle lugar se pueden producir que el problema de las utopías concretadas es mantenerlas en el tiempo. Siempre soñé con las pedagogías utopistas a la manera que puede soñar una niña, porque yo fui enviada a colegio de monjas eh, de los años 50 y, de verdad, sin victimizarme, tuve muy buena formación, pero sufrí mucho, porque eh, no había juego, se exigía mucho, eh, no había, había mucha religión, había un intenso sentido de culpa y también hice el secundario en colegio de monjas. Entonces toda mi vida reemplacé, como yo soy una chica del barrio Saladillo, de los barrios, eh, de los barrios trabajadores, cerca del frigorífico Swift, siempre lo reemplacé eh, por... Um, por clubes de barrio, por, patin, por patinaje, por teatro en los clubes de barrio, por baile español, por los carnavales y las grandes fiestas en los clubes donde tenía todos los amigos, por ir sola y, y en grupos, digamos, al, al arroyo, a bañarnos, por hacer bibliotecas populares solo entre los chicos e ir casa por casa repartiendo los libros. O sea, nos, nos hicimos paralelo los años 50, a, paralelamente una sociedad mucho más fraternal y donde eh, proveía de muchísimos aprendizajes distintos a los de la escuela. Eh, luego, podría decir que a través de la historia de mi vida siempre, siempre estuve conectada con, con pedagogías que tuvieran que ver con, eh, con la libertad, con la imaginación, con la subjetividad de cada chico, con la posibilidad de que el chico ponga su palabra y su cuerpo y su creatividad al servicio de su propio descubrimiento. Eh, puse al juego en el centro de la vida, y no cualquier juego, al juego creativo en el centro de la vida de los niños. Y así hice talleres de teatro en villas, en en suburbios en, este, y siempre, no de manera profesional, siempre lo hacía sin el dinero de por medio, este, y fue toda una vida y fui maestra de escuela, maestra de escuela de, eh, de jardín, de la etapa inicial, porque yo en el secundario me recibí de maestra normal, entonces, Trabajé como maestra de escuela en una escuela piloto donde traté de aplicar, me dejaron, incluso la directora me eligió por eso, me dejaron aplicar todo lo que yo pensaba, era muy joven, ya era directora de teatro, ya había estudiado música y el piano, ya había este, empezado a estudiar filosofía, filosofía a los 10 años, bueno, y todo eso. O sea que eh, siempre me mantuve en dos cosas en lo popular como sentimiento de comunidad y en esa pedagogía que Patricia le dice muy bien, la pedagogía de la ternura y de la libertad y de la autonomía. Es imposible ejercer todo esto en una escuela donde te controlan y te vigilan todo el tiempo.
0: decir que tu obra bella y necesaria es una utopía concertada?
1: Eh, si yo siento que llegué a una utopía concertada, sí porque es concertada, porque el tríptico de la infancia de Rosario se mantiene y crece y tiene una for y di formación a unas 100 personas que hoy, 10 de ellas pueden hacerse cargo de cualquier tríptico, en cualquier tríptico o cualquier infraestructura cultural entre niños y grandes eh, que ande por el mundo. Y la utopía concertada más grande de mi vida es la transferencia y capacitación a un grupo que no depende ya de mí para tener la formación necesaria de replicar el pensamiento poético, de crear dispositivos lúdicos, de crear eh, dispositivos sobre la vida a la manera del pensamiento y de la lógica de un niño menor de tres años. Eh, por supuesto los adultos no podemos ser exactamente eso, pero lo estudiamos muy a fondo, por lo tanto creemos en el absurdo, en la poesía, creemos en las construcciones, creemos en la mano que piensa, creemos en la, creemos en la técnica, creemos en la construcción, creemos en la creación, en la selección y en la combinación. Pero lo concertado eh, es lo más importante. Así se dio en Rosario, especialmente porque hay otro tríptico en Santa Fe que está subiendo, sufriendo más embates, eh, porque no se mantiene la misma gestión. Eh, acá se, yo tuve la suerte de ser 12 años ministra, quiere decir que pude mantener 12 años más, dos años secretaria de Cultura de Rosario, o sea que, que ahí solo son 14 años donde pude hacer crecer y florecer esos, eh, esos trípticos y por lo tanto la concertación es entre los equipos que se adhirieron a ellos con pasión, sin ver los horarios, sin, sin estudiar, eh, sin volverse municipales, entre comillas, ni provinciales, entre comillas, sino seres creadores y apasionados, y que los equipos vayan desde mujeres que no hicieron la escuela secundaria y cosían vestidos de, de monja, a no, vestidos de novia, a, este, a doctores en educación, eh, en comunicación, eh, mucha gente del taller, también ya sé que estos lugares los están dirigiendo gente que viene de las manos, viene del, de los talleres mezcla de artes visuales y una formación tremenda a plomeros, gente que trabaja el cuero, la madera, una tremenda formación en todas las áreas de la cultura. O sea que esa, esa utopía concertada yo la siento como realizada, pero siento que siempre está en riesgo por razones políticas. Y
0: ¿Con qué materiales posibles e imposibles se construyen estas pedagogías utopistas?
1: Y Quería, quería decirles que los materiales para construir eso no, esas utopías no son excepcionales. Son la forma en que piensa un niño menor de tres años. Un pensamiento poético, un pensamiento aglutinado y no deductivo, una, una, una necesidad de afecto muy grande, una no división cuerpo-mente, ni, 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 este, ni forma ni contenido, ni, ni objeto ni sujeto, ni calidad ni cantidad, ni teoría y práctica. Eh, una, la, la, la apreciación de la metáfora por sobre todo las cosas y las metáforas populares eh, en principio un lugar público y respetado como público a sus últimas consecuencias en los derechos del niño, con cambiadores de bebé en el baño y donde haya dignidad en todos sus aspectos. La mayoría de ellos eh, o, es, este, o es gratuito o cobra una entrada menor que un trayecto de colectivo eh, para materiales y uno no tiene el tiempo fijado y uno Um, si tiene, eh, puede colaborar con la entrada, si no puede, entra igual, eh, lo hace al final, o sea que no se deriva en una, en una gran cola para ponerse a jugar, no hay guías, hay gente en cada uno de los dispositivos que no te enseña, te deja hacer y te acompaña y por eso está concertado entre los gobiernos que lo hicieron posible, pusieron el dinero y entendieron todo esto, está concertado entre los equipos que lo llevan adelante y sobre todo entre la población que lo defiende y sostiene. Y para el final decirles, porque me he pasado de horario, decirles que, que estamos en el peor momento de la pandemia, pero que nuestra posición ante la vida debe ser, no, debe ser cuidarnos y cuidar a los menores y debe ser que se aprenda en todos lados y que si hay, hay cambios o hay Hoy restricciones de la escuela, eh, hacer que crezcan eh, los saberes en los paseos, en los juegos, en los libros, en, las, eh, en, la, en la tecnología, en todo. Dedicar un tiempo a, a todos los saberes de la casa, a todos los saberes de la ciudad y, y, y seguir adelante porque hemos pasado crisis en la historia terribles y esto también pasará. Y el agradecimiento a todos los maestros que pusieron todo lo que sabían y lo que no sabían el año pasado para mantener entre virtual y presencial este, una escuela activa que los niños quieren y extrañan. Muchas gracias y buenos días.
0: Hasta el próximo episodio. Se va a emitir el sábado 15 de mayo a las 8 y media, bien tempranito. Agradecemos a Daniel Mojica y Adriana Mare por esta invitación y por sostener un programa tan necesario. Nos encontramos pronto entre mates y panes, cuadernos y pantallas y así recobrar otras pedagogías utopistas. A la rueda, rueda de pan y canela pa' la escuela